0: Il fait
1: très chaud parce que j'ai lancé un four qui est ouais, encore ouais. à 480 degrés. Voilà, donc j'ai laissé un peu entrouvert ça pour que ça descende un peu, sinon je vais étouffer moi toute la journée. Ouais ouais, ouais. pas de problème. Trop Bienvenue. Ouais, merci. Je peux t'offrir un thé euh, Ouais, volontiers. Ça va bien. Là, par exemple, j'ai mon poste de, de tournage. Je mets mes pièces à sécher. Là, il y a plein de stocks sur les étagères parce que c'est Noël. Mais normalement, j'ai les étagères vides. Je mets mon stock ailleurs. Et puis, je, mets, je fais sécher mes, étagères, mes pièces ici. Et puis, quand elles sont... Tu vois, là, par exemple, il faut que je mette des anses. Donc, je les ai mises à sécher. Elles sont encore un petit peu molles. Je vais coller les anses bientôt. Et puis, euh, et puis euh, après, bah, je passerai au décor. Et donc, quand les pièces elles passent de ce côté-là, en général, elles sont, euh, elles sont à, à soit à décorer, soit à émailler. Et les maillages se fait de l'autre côté. C'est-à-dire que toute cette partie-là, finalement, c'est vraiment soit des pièces terminées, soit des pièces qui sont euh, à l'étape 1 de, de la réalisation. Ça intrigue souvent les gens, d'ailleurs. Les maillages, c'est Comment quand on met le. Le vernis sur les pièces. Je dis vernis parce que les mailles, c'est comme les mailles des dents finalement. C'est la protection qu'on a autour de la la pièce. Donc c'est la dernière étape. C'est l'ultime étape et après il y a la cuisson. Euh... Et après quand on sort les pièces du four, c'est un peu euh, Noël. (musique) Euh, Quand j'ai passé mon diplôme euh, de fin d'année... Il fallait choisir un thème et construire une pièce euh, utilitaire, euh, une pièce unique, etc. Et moi, j'ai choisi le fourbi euh, parce que c'était par opposition aux intérieurs impersonnels, à, à cette euh, tendance-là qu'on a euh, euh, à, à tout ranger dans les placards et qu'il n'y ri- a rien qu'il faut qu'il dépasse. Et du coup, euh, je, je, j'ai choisi ce, le thème « Le fourbi ». C'était un mélange de matière et de motifs et de couleurs qui rendent un intérieur plus personnel. En fait, c'était des souvenirs. Le souvenir de... Euh, ça rend un intérieur plus personnel ça permet de, de sentir mieux chez soi. Et, et en fait, le motif, c'est magique pour ça. Mais vraiment, c'est magique. Hein. J- j'en suis persuadée parce que j'ai plein de gens... Sur le marché de Noël, j'entends jamais aussi régulièrement que ça le fait de dire "Oh là là, c'est très méditerranéen." Ou alors "Oh là là, c'est, c'est ça fait un peu scandinave." Et parfois après je, "Ah, ça fait un peu grec." Euh, et, et, et c'est fou parce que c'est, c'est le, le motif, ça rappelle en fonction du, du souvenir qu'a chacune des personnes de, de ce motif-là, ça lui rappelle un souvenir, un endroit et, et... C'est magique pour ça, en fait. Qu'est-ce qui t'inspire au... Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ces motifs ça, Alors, c'est, euh, c'est, rigolo ce que, c'est rigolo comme question, parce que, euh, de base, c'était le thème. C'était d'avoir des matières différentes. Alors, parce que, du coup, j'ai... En dessous, c'est une matière brute, et l'émail le, satiné, il est hyper doux. Au toucher, j'ai vraiment deux matières complètement différentes, avec le motif. Donc, c'était vraiment dans cette démarche de... Prendre un intérieur plus personnel, mélanger les motifs. Et là, maintenant, je suis en train de préparer une nouvelle collection. Et euh, c'est plus les terres, maintenant, qui m'attirent. Et qui pourraient me faire changer de, de, d'orientation. Qui, qui m'inspirent, où je dis « Ah ouais, j'ai envie de travailler cette couleur de terre, etc. » C'est euh, Là, j'ai acheté une terre. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mais j'ai envie de la tester j'ai envie de la travailler et ça je crois que c'est... du coup ça a changé parce que peut-être que moi j'ai changé aussi hein, avec le temps mais c'est les terres et le fait de travailler maintenant le, la matière qui, m, qui m'inspire plus que le fait de dire bon bah je vais prendre mon crayon mon papier je vais d- dessiner un truc euh... ouais si là, je suis... j'aimerais bien faire une nouvelle collection bon, on verra ce que ça donne Je me suis réveillée à 12 ans à me dire, ah, je vais être décoratrice intérieure. J'ai commencé à faire des études d'art. J'ai fait un BTS Design de produits. Et puis finalement, je me suis dit, oh là là, pff, j'en ai marre de dessiner des pièces, je veux faire moi. J'ai envie de, ré- de passer à la réalisation. Je me suis insta- intéressée à la tapisserie, à la menuiserie, à la céramique. Et finalement, euh, c'est quand j'ai passé un entretien pour euh, une école de céramique et je me suis, j'ai vu l'intérieur, l'ambiance, je me suis dit c'est là que je veux aller, alors je, je t'imagine même pas la tête de mes parents quand j'aurais annoncé, ouais eh, je vais faire une école de poterie à Antibes, et puis voilà, du coup j'ai adoré, je suis partie de mes études, j'ai fini mes études, à 23 ans j'ai, j'ai dit ah, je vais me trouver un petit boulot, puis je vais m'acheter un four, je vais me lancer dans une entreprise quoi, et du coup, ouais, c'est, c'est bête, mais l'artisanat, c'est, c'était pas... Euh... Je me suis pas réveillée un matin je... en me disant, ouais, ah, vas-y, je vais faire de l'artisanat, c'est trop bien. C'est juste, c'est un cheminement de plein de... de plein de coïncidences. Je, je suis assez... J'ai une philosophie de vie assez comme ça, de dire, euh, la vie, elle t'emmène un peu là où elle a envie de t'emmener, et c'est... Euh... Si tu sais écouter ce qu'elle te dit, vie c'est fait de choix et, et si tu choisis ça, bah tu peux aller là. C'est comme des racines quoi. En fait, quand j'ai fait mon site internet, je me suis posé la question de savoir pourquoi euh, pourquoi je faisais ce métier pour la présentation quand je fallait que je rédige, tu vois. Je me suis dit. Euh, Pourquoi j'aime ce métier Et en fait, il y a cette phase d'étape de réalisation et d'avoir la satisfaction de l'objet terminé, de dire « ah je suis fière de ce que j'ai fait ». Mais il y a aussi toute la partie euh, d'après, la la phase d'après où les gens, euh, quand ils viennent t'acheter un truc, et qu'après, ils reviennent. Quelques temps plus tard, ça peut être deux ans plus tard, ça peut être quelques mois plus tard, mais... Et qui disent, ah là là, j'adore mon mug, je l'utilise tous les matins. Euh, et ben, ça, c'est, c'est vraiment, euh, je crois qu'il n'y a rien de plus gratifiant parce que, bah, tu sais que tu as égayé le quotidien de quelqu'un. Et les gens, ils sont super fiers de leur tasse. Ils disent, ah ouais, j'adore euh, tous les matins. J'ai une dame, là, qui, il y a deux semaines, qui est venue et qui m'a dit, mon mari m'a cassé mon, mon mug du matin, il <rire> il va venir. <rire> je veux prendre rendez-vous, il va venir. Euh... Euh, vous en rachetez une parce que sinon ça va faire une crise familiale quoi. et ça je trouve ça drôle parce que du coup elle, elle on en arrive presque à se dire bah on l'a adopté c'est un objet euh... c'est pas pareil que d'acheter euh, un objet à je vais dire le gros mot mais à Ikea et puis de s'acheter un mug à Ikea de se dire bah ouais je l'aime bien ce mug je vais l'utiliser c'est pas pareil il y a vraiment une âme et surtout quand on rencontre la personne qui l'a fait alors il y a une espèce d'échange et je sais que euh, euh, Souvent bah, j'ai des gens Que je croise dans la rue Et je me dis cette personne je l'ai déjà rencontrée Et, et quand j'ai des souvenirs Assez jovial de ces personnes Je me dis que ça doit être à l'atelier Que je les ai vus Parce que je les vois sourire et tout Enfin, C'est assez fou euh. c'est, Je trouve que ça c'est hyper positif Dans, dans l'artisanat